0: Hello et bienvenue dans le podcast qui te veut du bien. Ici, on parle nutrition, sport, bien-être, mais pas que. Je suis Kautar, diététicienne coach de sport et chaque mois, je te fais découvrir un acteur de la santé nouvelle génération en Belgique. Comment Je vais discuter avec mon invité de son approche de la santé selon son domaine d'activité et tester son business. Alors, ready pour partager un moment avec nous Promis, on va prendre soin de toi Bienvenue dans ce premier épisode du podcast qui te veut du bien. Eh bien, visiblement, tu te veux du bien. C'est pour ça que tu es là à m'écouter. Donc, euh, bienvenue et euh, j'espère que je vais faire en sorte que, que tu te sentes bien ici. Euh, voilà, bah, je ne vous cache pas que c'est un peu impressionnant de parler seul. Déjà, parce que l'exercice en soi est compliqué. Et, euh, et en plus, parce que le but du podcast, vous le verrez par après, c'est justement de parler... Euh, de, de parler avec un, un, un autre professionnel, de, vraiment d'échanger avec un autre professionnel de la santé. Donc voilà, mais je pense qu'il était quand même un peu essentiel de faire un premier épisode pour se présenter, pour que vous sachiez un peu qui je suis et pourquoi je, je débarque dans le monde du podcast. Donc voilà, je suis Kautar, diététicienne depuis maintenant 7 ans, mon Dieu, et également coach de sport depuis maintenant 2 ans. Euh, voilà, ça c'est ce qu'il est écrit, c'est les grosses lignes qui sont indiquées sur mon CV. Maintenant, ce qui vous intéresse un peu plus, ben, c'est mon parcours et c'est ce qui est le plus intéressant pour savoir euh, pourquoi j'en suis arrivée euh, là aujourd'hui. Donc euh, j'ai commencé avec des études scientifiques. Donc j'ai toujours été dans le monde des sciences, maths forte, etc. Ce qui m'a amené petit à petit à me diriger vers ben, des études plutôt plutôt dirigée vers les sciences. Et donc, je ne savais pas vraiment quoi faire par après, euh, après mes études. J'étais intéressée par la psychologie. Donc, j'avais euh, pendant tout un temps l'idée de faire, euh, pourquoi pas, psychologue. Et puis, comme beaucoup d'étudiants, j'ai été à un salon, euh, un salon des études. Je pense que c'est assez sympa. D'ailleurs, je conseille à, aux étudiants d'aller euh, là-bas, parce que ça donne vraiment une idée. Donc, moi, j'avais été pour voir psycho, peut-être prof. Et en fait, euh, j'ai pas du tout accroché avec les personnes qui étaient présentes. Mais par contre, j'ai été attirée par une jeune femme euh, diététicienne qui se disait diététicienne. Et à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. On, on savait évidemment ce que c'était la nutrition, la diététique, les régimes surtout. Mais on n'entendait pas vraiment beaucoup parler, en tout cas moi, à ce stade-là, je n'avais jamais entendu parler de ce métier, de diététique. Donc, euh, je vois une jeune femme euh, qui, euh, qui avait l'air, enfin, qui était déjà dans le monde professionnel alors qu'elle euh, était encore jeune. Moi, je n'avais pas spécialement envie de passer euh, six ans sur, euh, derrière les bancs d'école. Donc, euh, ça m'a assez euh, attirée de pouvoir faire des études qui me permettaient d'avoir un diplôme professionnalisant et, euh, et d'être directement sur le terrain. Et en plus, dans le milieu de la santé, et dans le, dans le milieu humain, euh, ce qui euh, fait bien le lien avec euh, également euh, la psycho. Et donc j'ai un peu discuté avec cette, avec cette jeune femme qui m'a donné des conseils, qui était super contente évidemment de représenter son métier et de le valoriser dans un, un tel salon. Euh, et donc je suis sortie de ce salon des études avec une idée un peu... Euh, J'étais assez intriguée par ce métier. Euh, et j'ai eu la chance, dans l'école euh, secondaire où j'ai étudié, d'avoir accès à un stage euh, de, de fin d'études euh, pour, euh, pour trouver son métier, en fait. Donc, c'était un des choix de fin d'études de fin pour son travail, plutôt que de faire euh, un travail, une recherche, en fait, sur un sujet euh, donné. On avait euh, à la place la possibilité de trouver par soi-même un stage dans le métier euh, qui euh, nous intéressait. Euh, ce qui nous permettait déjà d'avoir un premier pas, un premier pied dans euh, le monde professionnel, donc faire des recherches, euh, contacter des professionnels, se présenter, un peu euh, se vendre comme dans les lettres de motivation, pour avoir accès à un stage euh, évidemment non rémunéré. Et euh, c'était un stage de quelques jours seulement, il me semble quatre jours maximum. Et donc j'ai trouvé, je ne sais plus euh, via, quel, euh, via quel moyen. J'ai trouvé euh, une diététicienne qui consultait à la clinique du poids idéal euh, à l'hôpital César de Pape, qui d'ailleurs est l'hôpital où je suis née euh, il y a 27 ans maintenant. Et, euh, et donc voilà, je prends contact avec euh, cette jeune diététicienne euh, prénommée Mélissa. Et, euh, et donc voilà, de nouveau, je, je tombe sur une jeune femme qui a euh, elle est pas, pas, pas tant d'années que ça en plus que moi, qui pourrait être ma grande sœur en fait qui est jeune, qui est dans la vie active, euh, qui a une vie sociale et, euh, et, voilà, et, qui, et qui fait euh, de, de sa passion son métier. Et donc en fait, euh, j'ai eu la chance pendant quatre jours de la suivre un peu dans ses consultations, euh, de suivre également d'autres types de professionnels, étant donné que c'est une clinique euh, qui s'occupe voilà, qui, qui de la prise en charge générale de personnes en obésité. Donc il y avait des psychologues, il y avait des kinés et donc j'ai pu euh, assister notamment à des, euh, à des, à des consultations euh, psycho, euh, sur la, évidemment avec l'accord euh, des patients. Et euh, au bout de ces 4-5 jours de stage, je suis revenue vraiment euh, motivée comme jamais et intéressée euh, par la nutrition, par en tout cas le, ce que j'ai vu de, du métier, qui n'est clairement pas maintenant, je le sais, représentatif à 100%. Euh, autant des études que du métier, euh, de toutes les débouchés en fait possibles dans la nutrition. Mais ça, je l'ai appris par après. <rire> Donc, euh, me voilà diplômée de, des secondaires, avec mon diplôme en poche. Et euh, ben voilà, c'est l'été euh, 2016. Euh, je me retrouve avec une idée, plus ou moins, de ce que j'ai envie de faire. Je m'intéresse, on va dire, plus ou moins au mois de juin, juillet, début juillet à... Euh, l'école où je vais euh, m'inscrire et donc je me présente dans cette école qui est l'école euh, la plus réputée de, de diététique en belgique euh, l'institut polambain et donc je me présente pour m'inscrire en fait sachant que la plupart des autres euh, inscrits à ce moment-là euh, sont venus à la porte ouverte au moins euh, l'année précédente pour euh, pour savoir un peu euh, de quoi, de quoi se composait en fait le cursus, de quoi se composait le, le bachelier, euh, comment étaient répartis les cours sur la première, deuxième, troisième année, etc. etc. Moi je suis vraiment venue en me disant « Ah ben j'ai aimé le métier, je vais m'inscrire et on verra bien ». Et donc euh, je me suis inscrite, euh, étant donné que j'ai été diplômée au mois de juin, j'ai pu directement m'inscrire et je n'étais pas une pré-inscrite. Euh, par après, je l'ai su en mois de septembre que c'était la course pour s'inscrire et qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pu s'inscrire parce qu'ils n'avaient pas encore... Euh, ils devaient passer leurs examens de passage. Donc voilà, je suis arrivée un peu euh, comme un cheveu sur la soupe, sans savoir quoi que ce soit. J'arrive euh, en septembre à la rentrée et, euh, et voilà, je, me, je commence mes études supérieures qui étaient assez honnêtement difficiles euh, de par les études. Qui, qui est, voilà, ce sont des études très scientifiques très poussé au niveau de la chimie, on avait plusieurs cours de chimie par exemple, on avait la chimie analytique, la chimie organique, on avait des TP de chimie, enfin c'était vraiment très 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 poussé au niveau des sciences et c'est pour ça qu'à la première euh, session blocus, première session d'examen euh, de première année, on a, euh, allez on va dire, un tiers des étudiants qui lâchent en fait et qui abandonnent. Euh, et la plupart ce sont des étudiants en fait qui ont fait euh, des, des études euh, littéraires en fin de secondaire qui n'ont pas des bonnes bases de sciences et donc tous ceux qui ont fait euh, les langues par exemple ben, ils abandonnent euh, à, à la, à même, même avant la moitié de l'année parce qu'en fait c'est assez poussé, il faut avoir des bonnes bases donc on revoit des, les bases de fin de secondaire mais euh, niveau euh, scientifique quoi donc, euh, donc voilà, c'était vraiment assez dur. Pour vous donner une idée, la première année, c'est vraiment très scientifique, donc euh, beaucoup de TP, beaucoup de labos, plus la nutrition et la cuisine. Donc on avait des cours de cuisine également. Mais, petite précision, moi qui adore cuisiner, c'était pas des cours de cuisine euh, en mode top chef, master chef. C'était des cours de cuisine euh, commando, <rire> paracommando. C'était euh, très stressant, on était noté sur tout. Sur l'hygiène, donc euh, si on, on se gratte euh, la tête et qu'on ne va pas se laver les mains avant de prendre euh, un fruit, euh, c'est pénalisé. Euh, donc il y avait vraiment, euh, c'était très 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 strict, très stressant en fait. Étant donné que chaque cours était noté, ben, en fait chaque cours était une évaluation. Donc euh, on n'avait limite pas droit à l'erreur. Donc ce n'était pas une partie de plaisir vraiment. Euh, donc voilà, première année c'était très scientifique. Et donc euh, voilà, ils font le tri, y a le tiers qui saute. Ensuite, deuxième année, c'était une année très dure pour moi et d'ailleurs, j'ai failli changer d'école à la, à la moitié de l'année euh, parce que j'étais découragée, en fait, parce que j'avais tout donné. J'avais bossé euh, vraiment un maximum, mais c'était des longues sessions. Il y avait énormément de matière à retenir. Et en fait, en deuxième année, on, on a des cours avec des, des chirurgiens, des professeurs de, de, de l'hôpital Saint-Luc, euh, l'hôpital universitaire Saint-Luc. Donc, c'était vraiment... Euh, on a étudié toute l'anatomie dans les détails, comment opérer, limite comment opérer telle ou telle maladie, les ulcères à l'estomac, les... enfin voilà, on étudiait vraiment toutes les maladies et comment, dans le cours de nutrition, on étudiait comment gérer l'alimentation pour telle ou telle maladie. Donc c'était vraiment, c'était des quantités de matière hallucinantes à retenir, <rire> clairement euh, donc la deuxième année elle était vraiment en fait chaque année était dure mais d'une manière différente donc la deuxième année c'était euh, voilà beaucoup de matière à retenir faire des liens en fait entre l'anatomie et l'alimentation et la dernière année elle était aussi différente et dure mais à sa manière parce que là on a eu peut-être trois mois de cours et le reste c'était uniquement des stages donc c'était euh, plus de six mois de stage je pense et là on avait un stage en cuisine de collectivité on avait un stage en hôpital. Et euh, le dernier stage, c'était notre stage en lien avec notre travail de fin d'études. Donc voilà, je vous passe le détail, euh, les détails des stages euh, qui étaient euh, voilà, enrichissants. J'ai honnêtement comparé à d'autres élèves, j'ai eu énormément de chance. Je suis tombée vraiment avec des chouettes personnes. J'ai eu des, des stages vraiment géniaux. Euh, voilà, donc vraiment, à ce niveau-là, je ne peux pas me plaindre. Il y avait quand même des, des étudiantes... Euh, je dis étudiante parce que la plupart, des, la plupart des, des élèves en diététique ce sont des femmes il y a quelques hommes mais ce sont surtout des femmes et, euh, et j'ai eu écho de beaucoup d'étudiantes qui finissaient en pleurs aux toilettes euh, en plein milieu de le jo leur journée de stage euh, parce que les, leur maître de stage était euh, ignoble avec elles etc donc je ne peux vraiment pas me plaindre moi j'ai eu des très 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 chouettes maîtres de stage euh, des super bonnes expériences donc je ne peux pas me plaindre la seule chose, c'est que j'ai pu remarquer que travailler en hôpital, c'était vraiment pas fait pour moi. Et ça s'est confirmé pardon, euh, après mes études. Donc, dès que j'étais diplômée, j'ai ma maître de stage en fait, de mon stage euh, de travail de fin d'études qui m'a proposé de travailler dans son équipe en tant qu'étudiante euh, diététicienne, étant donné que j'étais diplômée, mais j'avais encore euh, le statut d'étudiante. Euh, durant l'été en fait elle m'a proposé de travailler dans son équipe pour compléter son équipe et donc c'était une, évidemment une opportunité que je ne pouvais pas refuser donc j'ai sauté sur l'occasion donc euh, aller deux jours après être diplômée je commençais euh, à aller à l'hôpital Erasme en tant que diététicienne étudiante euh, et donc voilà pendant un mois j'ai travaillé en tant que diététicienne euh, donc voilà j'allais dans les chambres des, des patients euh, voir un peu avec eux qu'est-ce qu'on pouvait améliorer pour qu'ils puissent mieux manger, etc. etc. Mais j'ai vite, euh, vite un peu changé, euh, enfin voilà, j'ai vite remarqué que ce n'était pas fait pour moi, d'une part parce que c'est un travail qui est assez répétitif, et euh, moi c'est quelque chose qui me lasse vite, de faire des choses assez euh, similaires tous les jours, euh, vraiment la routine, quoi, ça ne ça me plaît pas trop. Et en plus de ça, j'ai remarqué qu'en fait, peu importe les hôpitaux dans lesquels vous allez travailler, que ce soit des hôpitaux universitaires, des petits hôpitaux de village ou euh, parce que j'ai travaillé dans, dans, dans un hôpital à Nivelle, par exemple, enfin l'hôpital de Nivelles en fait, qui était tout petit, mais que ce soit des petits hôpitaux, des grands hôpitaux, des très grands hôpitaux, peu importe, le budget alloué à la nutrition et aux diététiciennes est vraiment nul. Donc, ça veut dire que, ben voilà, le cliché euh, bouffe d'hôpital, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de budget pour la nutrition, la plupart des diététiciennes dans les hôpitaux sont casées dans une pièce en, près de, à l'étage des, des cuisines. en fait donc Elles ont, elles ont déjà très peu d'espace, des bureaux vraiment très petits. Et en plus de ça, ben voilà, au, niveau de, au niveau des aliments, c'est souvent de la cuisine industrielle, c'est de la cuisine de collectivité. Donc, ce c'est clairement, clairement pas gastronomique. Et encore, on ne demande pas de la gastronomie, on demande un minimum, mais voilà, comme ce sont des, des gros couverts, comme ce sont euh, énormément de chambres à, à, à servir, de, de patients à servir, ben c'est compliqué en fait de faire des, des plats euh, vraiment qui donnent envie. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais en tout cas, à mon niveau, je ne pouvais rien faire. Donc ça veut dire que je devais aller proposer à des, des patients séniles, des patients euh, qui n'avaient plus goût à la vie, qui n'avaient plus envie de manger, je devais aller leur proposer des plats que moi-même, je ne voudrais pas manger. Donc je trouvais que c'était un peu... Je, voilà quoi, je, je, me trouvais, je me sentais un peu inutile en fait. Et j'avais l'impression de, de, ben de, voilà, de, de mentir un peu aux gens en leur vendant du rêve, entre guillemets. En leur disant « Ah oh oui, je vais vous mettre des crêpes alors, comme ça vous allez mieux manger. » euh, Voilà, j'arrivais pas à leur offrir grand-chose en fait. Et donc j'avais l'impression de ne pas pouvoir jouer vraiment un rôle, de ne pas servir à grand-chose. Et ça, ça m'a vite cassé en fait. Donc après le mois de stage, ben, j'ai pas renouvelé, ils m'ont proposé de faire un deuxième mois parce qu'eux ils ont aimé mon travail, ils aimaient bien ma joie de vivre, ils aimaient bien mon... Voilà j'étais quand même efficace en fait, euh, j'étais avenante donc euh, directement je me suis fait une place euh, dans les services, j'allais, on me reconnaissait directement, on savait qui j'étais, je me présentais, je, me, je sympathisais avec euh, les infirmières etc et c'est important en fait pour avoir des passes droits parfois dans les hôpitaux, pour pouvoir rentrer, machin, avoir des informations. Ben, C'est important d'avoir un bon contact avec les médecins, avec les infirmières, etc. Et moi, je l'avais, donc j'avais un profil qui était assez intéressant pour eux. Mais moi, euh, voilà, je n'ai pas renouvelé euh, pour le mois d'août. Euh, et donc ça, ça a été ma première expérience en tant que diététicienne, on va dire. Voilà, par après, qu'est-ce que j'ai fait par après En fait, je me suis spécialisée. Euh, L'année juste après, j'ai fait une formation à l'UCL, donc à autigny euh, la laneuf J'ai fait une formation sur la nutrition du sport. On en vient au sport. Le sport, j'en ai toujours fait en fait. J'ai toujours fait du sport. Je me souviens euh, au plus loin de mes souvenirs que j'étais inscrite dans des cours de sport, euh, multisport euh, après l'école. Euh, voilà, j'ai toujours été euh, dans le sport. Après, je n'ai pas fait du, de la gymnastique, je n'ai pas été une athlète, mais voilà, j'ai je, je fait de la natation aussi quand j'étais petite. Donc, j'ai toujours été habituée à, à bouger et à faire du sport. Et puis après, très vite, j'ai demandé à mes parents aussi de m'inscrire à des cours de danse parce que la danse, et moi, c'est une, une grande histoire d'amour. Ça a toujours été, en fait, une grande histoire d'amour. Et donc, je pense qu'à mes 13 ans, je me suis inscrite à euh, des cours de danse, mais on ne parle pas de danse classique. Euh, sinon j'aurais pu commencer plus tôt. Là, c'était vraiment des cours de hip-hop. J'ai commencé à mes 13 ans avec des cours de hip-hop, puis j'ai basculé vers du, des cours de raga, puis après vers le dancehall. Donc j'ai fait euh, beaucoup, de, beaucoup de danse et depuis euh, maintenant plus de 10 ans. Et ça, ça s'est toujours resté, Donc, euh, même quand j'étais étudiante et que j'avais pas de vie sociale. J'allais quand même à mes deux heures de cours de danse par semaine et ça me permettait de, vraiment d'évacuer la pression. Et même en période d'examen, euh, parfois je me permettais d'y aller parce que j'en avais absolument besoin. Donc voilà, la danse, les spectacles de danse, les connaissances, les amis que je me suis créés grâce à la danse, etc. C'est juste euh, trop bien. Donc euh, ça, ça a été mon, mon premier on va dire lien avec euh, le sport. Parce que oui, la danse est un sport. Je vous invite à faire une heure de danse, une heure de dance dancehall, <rire> vous comprendrez. Ensuite, euh, donc, la danse a toujours été là, même si j'ai un peu diminué euh, pendant mes études et que là, à l'heure actuelle, c'est presque euh, le néant par, euh, par question de temps, etc. Mais euh, en tout cas, ça a toujours été là euh, dans mon quotidien. Ensuite, il me semble, euh, bah, vers, euh, vers la fin de mes études... Euh, de diététique, je me suis inscrite, il me semble, à la salle au Basic Fit et je, et je commençais à faire mes petites, je commençais à faire mes petits exercices, je commençais à faire du fitness en fait avec une copine, j'allais voilà un peu de tapis, un peu de, un peu d'escalier, un peu les exercices bateau que toutes les filles faisaient à l'époque et ça me permettait de rester en forme, ça me permettait de voilà d'avoir une petite une petite routine sport, une hygiène de sport qui était déjà bien installée. J'ai déjà fait aussi des cours de zumba, j'ai fait des cours de booty bump, booty bump enfin voilà, les noms, les noms, tous les noms qui vont avec. Ça, j'ai déjà fait aussi pendant un certain temps. Et ensuite, donc le fitness, d'où le fait que je commençais à m'intéresser un peu à la nutrition du sport. Donc j'étais intriguée en fait de... Mais ok, le sport, ok, la nutrition, mais qu'est-ce qu qu'on mange en fait avant, après, pendant le sport, etc. Sachant que pendant mes études de nutrition, en dernière année, nous avons eu un cours de nutrition du sport avec un, euh, un prof super chouette qui s'appelle monsieur Serge Peters qui est euh, assez connu dans le milieu de la nutrition et surtout de la nutrition euh, des sportifs. Il a... Il a beaucoup, euh, il a travaillé avec des athlètes, etc. Donc vraiment un prof, euh, euh, voilà, super prof euh, qu'on a eu l'occasion et la chance d'avoir euh, durant notre bachelier. Et, euh, et en fait, bah, il était présent justement euh, lors de ce master, enfin de ce master, c'est pas vraiment un master, mais lors de cette formation, de cette spécialisation en nutrition du sport. Et donc c'est pour ça que j'ai été intéressée d'y aller. Et euh, donc voilà, j'ai fait ma formation deux trois mois il me semble euh, j'ai reçu mon certificat j'ai dû faire une petite présentation un petit travail de fin de formation j'ai appris énormément de choses mais voilà le, le, le résultat le rendu c'est que la nutrition du sport c'est très très complexe c'est aussi complexe que l'être humain en fait parce que rien n'est exact il y a, chaque personne est unique en fait et chaque métabolisme est différent et donc en fait la nutrition du sport ben, elle diffère aussi à ce niveau là donc en fait, il faut faire au cas par cas, il faut tester, il faut euh, tester plusieurs choses avec les gens, il faut tester des, des programmations, il faut tester des, euh, des, des suivis alimentaires et voir ce que ça donne. Euh, Est-ce que la personne, elle arrive à prendre de la masse Est-ce que la personne arrive à sécher Et adapter en fait, c'est pas une, une, pas une science exacte, et c'est ce que je dis toujours à mes patients, c'est que voilà, on va tester. Si ça ne fonctionne pas, ben, au moins vous aurez pris des bonnes habitudes alimentaires. Et, euh, et on, on changera, il n'y a pas de souci en fait. Ce n'est pas, pas, pas de votre faute, ce n'est pas parce que vous, vous n'avez pas fait les efforts qu'il fallait. C'est juste que ce n'est pas une science exacte. Et donc évidemment, comme je m'intéresse à la nutrition du sport de plus en plus, il faut que je teste un minimum sur moi. Donc je commence quand même à m'entraîner un peu plus. Euh, D'ailleurs avec ma soeur, Sunfit, je commence à m'entraîner avec elle, à faire un peu de séances de crossfit. Elle m'initie un peu ben voilà, à ce que elle, elle fait à ce moment-là. Et, euh, et par après, en fait, euh, ça, je vous explique ça, ça se fait sur 2-3 ans. À côté de ça, évidemment, je travaille, évidemment. Donc, euh, j'ai travaillé en parapharmacie en tant que conseillère en nutrition. Euh, j'ai travaillé également comme déléguée médicale, représentante médicale. Et c'est durant ce travail-là, euh, qui est tombé en plein pendant le Covid, que j'ai pris l'occasion du Covid... Euh, je me suis dit, on n'a quand même rien à faire quand on rentre. Enfin, moi, je travaillais, donc quand j'entrais du travail, ben, on ne pouvait rien faire, tout était fermé, bloqué, etc. Je me suis dit, ben, c'est le moment de faire une formation, en fait. Et de base, je partais avec l'intention de faire une formation coach de sport pour, moi, faire mes programmations, pour, pour mes connaissances, en fait. Pour pouvoir me conseiller moi-même, pour pouvoir faire des programmations propres à moi pour pouvoir mieux travailler mon corps, mieux m'entraîner, etc. Donc, ça part de là. Et à côté de ça, évidemment, je continue à m'entraîner à la salle. Je vais à la salle parfois tous les jours, toujours les mêmes types d'exercices, un peu de tapis, un peu d'escalier, un, de, un peu de force, mais vraiment quelque chose d'assez poids du corps, quoi. Vraiment, ce qui est bien également, hein, mais je veux dire, vous comprendrez par après pourquoi je précise ça. Et donc je suis quand même assez sportive, je, 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 je suis régulière à la salle, euh, je fais attention à ce que je mange parce que je connais la nutrition, donc je me fais plaisir, mais je sais comment il faut bien manger, on va dire. Donc j'ai les bonnes habitudes alimentaires, j'ai une hygiène de vie assez saine. Euh, et j'ai quand même envie bah, d'upgrade un peu ma manière de m'entraîner. Je suis curieuse, en fait. Donc, je pars de, avec cette intention-là quand je m'inscris à la formation coach de sport. À aucun moment, mais ça, je suis sincère, à aucun moment, je me dis qu'un jour, je, coach, je vais coacher quelqu'un, en fait, en étant rémunéré. À aucun moment, je me dis ça. Donc, je m'inscris à, à ma formation coaching de sport qui se passe très bien, voilà, je me donne à fond, évidemment, comme d'habitude, assez perfectionniste comme je suis, j'étudie comme, comme pas possible, je, je fais mon maximum, je réussis très très bien, euh, je fais des super connaissances, du coup, dans le milieu du sport, du coaching de sport, ce qui est assez intéressant quand, à part après, on va se lancer, et, euh, et donc voilà, je sors de là en étant coach de sport, ce qui, pour moi, en soi, ne voulait rien dire, apparemment, à part que je savais faire une programmation et que je pouvais maintenant m'entraîner. Donc, euh, la seule chose, c'est que dans le cadre de ma formation, de nouveau, il faut faire un stage. Donc, je suis obligée de prester un certain nombre d'heures de stage. Donc, je contacte un studio de sport pour euh, faire mon stage, en fait. Euh, et donc, ben, dans le cadre de mon stage, je donne cours, cours collectifs... Et je commence, en fait, je commence, en fait, à avoir des demandes euh, de, 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 de copines à moi qui me disent, « Ah oui, j'ai vu que tu étais coach, machin. Est-ce que ça a de temps de, de me coacher ?» Et donc, euh, ben, en fait, petit à petit, je commence à avoir des demandes de coaching. Je donne les cours collectifs, donc ça me rôde un peu dans les programmations. J'arrive à faire des programmations assez rapidement. J'arrive à être à l'aise dans la manière de coacher, etc. Et en fait, euh, ben, je commence à, à me dire, en vérité... Euh, Vas-y Et donc ça, je vous parle de ça, c'est euh, le niveau 1 du coaching de sport. Et en fait, je me dis, mais autant aller jusqu'au bout, fais le niveau 2. Et donc, je me lance dans le niveau 2 qui s'appelle reps 4. Donc j'avais fait les reps 3, et ensuite je fais les reps 4, qui est un peu plus dur, mais euh, c'est faisable, quoi. Donc je me lance, et au final, ben, j'ai les qualifications pour devenir coach, et pour pouvoir coacher des gens. Et donc, dans, la, dans le studio de, 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 de sport où j'avais fait mon stage, ben finalement, je termine euh, à être euh, coach euh, à part entière, en fait. Et, euh, et donc, je commence comme ça à coacher d'abord des copines et puis avoir des demandes de clientes via Instagram, via le studio. Et puis, je commence à, petit à petit à avoir ma clientèle et tout ça pendant que je travaille à côté. Et puis, à un moment donné, je me dis, mais c'est compliqué si je veux vraiment me donner à 100 sachant que je faisais toujours mes consultations diététiques. J'ai toujours, euh, toujours fait des consultations diététiques. Et, euh, et, et là, le studio euh, de sport me permettait aussi de faire mes consultations diététiques et d'avoir une clientèle sur place. Donc, j'avais un endroit où faire mes consultations régulièrement. Donc, je me dis, mais en fait, euh, ça va commencer à être compliqué d'avoir un travail en temps plein. Et en plus de ça, euh, après le boulot, aller faire des coachings, aller faire des consultations diététiques. C'est faisable, mais c'est fatigant et mon travail il faut l'avouer ben, il qui, qui commençait un peu à être redondant et euh, et voilà c'était pas spécialement ce que je voulais faire de ma vie moi j'ai toujours voulu être entrepreneuse être indépendante être à mon compte et donc j'ai eu la possibilité de travailler à mi temps, allez, temps à les trois quarts temps dans le travail dans le dans le business familial en fait avec mon frère et donc euh, donc j'ai commencé à travailler là et en, euh, complément à être indépendante complémentaire et, euh, et commencer mon business coaching de sport et diététicienne et me voilà partie dans ma petite vie euh, bah de coach en fait et donc sans le, sans le remarquer et sans le vouloir de premier abord je suis devenue coach euh, et j'ai trouvé et, et en fait ça me plaisait j'ai trouvé vraiment un plaisir à coacher les gens à les motiver, à influencer les gens au niveau de leur mode de vie, de leur hygiène de vie. Et ça via Instagram aussi, c'est ce qui m'anime en fait. C'est de, même si je peux toucher une personne euh, sur sa manière de manger ou sa manière de faire du sport, si je peux motiver une personne sur la journée, sur ma journée, en mettant une vidéo de sport, si je peux la motiver à aller au sport au lieu qu'elle reste à la maison, euh, si je peux faire ça, mais moi, 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 moi j'ai gagné en fait, parce que c'est ça mon objectif. Moi, j'ai fait un métier euh, dans, le, dans la santé, j'ai fait un métier humain dans le but ben, d'avoir un impact positif sur les gens. Donc, euh, même si je n'attends pas spécialement que la personne me dise « Ah, grâce à toi, j'ai été au sport ou grâce à toi, ben, j'ai perdu un, un, un peu de poids parce que euh, j'ai changé ça, ça, ça dans mon alimentation. » Je m'en fous en fait de, 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 de le savoir. Mais si je sais que ça a un impact positif, ben, c'est tout ce que je veux en fait, c est, c est, pour moi c'est gagnant, ça fait partie de mon métier. Et donc, euh, donc voilà, on en vient à un peu ma, ma manière de travailler, ma philosophie de vie, ben, pour moi c'est vraiment le bien-être, et ça je l'ai compris, on va dire après un an, après avoir euh, coaché à fond, après avoir fait des, des, des... aller de la nutrition, etc., après avoir fait plein de choses aussi, des, des petites euh, conférences sur la nutrition, etc., moi, mon, ce, que, ce que vraiment mon, mon optique, en fait, de, de la, mon point de vue sur la nutrition et sur le sport, c'est vraiment le bien-être. Et en fait, comme tout dans la vie, si on le fait pour les mauvaises raisons, bah, ça n'amène jamais de bonnes choses, en fait. Donc, euh, je le dis toujours, je le dis sur les réseaux, si tu fais du sport dans le seul but d'avoir des abdos, donc dans, dans le seul but d'avoir euh, des grosses cuisses, des grosses fesses, ben, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi pas Parce que ce n'est pas une bonne raison, mais parce que ce n'est pas le bon mindset à avoir. Le bon mindset à avoir, c'est de, de faire quelque chose euh, qui soit sain pour toi. Et là, ça va découler par d'office, une évolution physique. Si tu vas à la salle de sport, parce que ça te fait du bien, parce qu'après le boulot ou après une journée avec les enfants, ça te fait du bien de décompresser à la salle et tu sens qu'à la fin tu te sens d'attaque à, à revenir dans, dans ta vie, dans ton travail, etc., ben, tu vas d'office avoir une évolution physique parce que tu vas faire du sport. Ça, c'est clair et net. Mais il ne faut pas le faire dans, dans, pour les mauvaises raisons, en fait. Et, et l'alimentation, c'est pareil. Si tu, euh, tu fais de, des régimes dans le but euh, de perdre 10 kilos, on va dire ça c'est un exemple typique, dans le but de perdre X kilos, ben ce n'est pas, 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 pas un bon moteur, en fait. Pourquoi Parce que, premièrement, qui dit régime dit frustration. Donc, dans tous les cas, ma chérie, tu vas reprendre ces kilos. À partir du moment où le régime, le dit régime s'arrête, les mauvaises habitudes reviennent. Donc, la démarche à faire, c'est plutôt de retirer les mauvaises habitudes. Si on dit mauvaise habitude, c'est déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que dans ton hygiène de vie, il y a des mauvaises choses. Il faut retirer ces mauvaises choses et en introduire des nouvelles et des bonnes. Et donc, ça va changer de nouveau le mindset de ta vie. Ça veut dire que tu, tu vis une vie où tout est sain, en fait. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de malsain. Et c'est ça qui va faire que ben, il va y avoir un équilibre. Tu fais du sport pour ta santé, tu fais du sport pour ton bien-être, pour le mental. Tu fais... Tu prépares tes repas, tes repas, tu peux ouvrir, etc. pour euh, ta santé, pour ton mental, pour ton bien-être. Mais évidemment qu'à un moment donné, l'équilibre va se faire et que tu vas avoir un corps un peu plus tonique, un peu plus musclé, un peu plus tracé. Et ça, de nouveau, c'est ce que je répète tout le temps à mes copines, à mes clientes, à mes patientes. Chaque corps est unique. Ça ne sert à rien de se comparer sur les réseaux sociaux, de voir fille, oh regarde les abdos qu'elle se tape, je veux trop les mêmes, oh regarde les fesses qu'elle se tape, je vais faire les mêmes exercices qu'elle fait, comme ça je vais avoir les mêmes fesses qu'elle. Oh regarde les plats qu'elle fait et tout, je vais faire les mêmes plats, je vais manger comme elle, comme ça j'aurai son corps. Ça ne sert à rien de penser comme ça. Chaque corps est unique. Chaque corps est unique, ça c'est important de le comprendre. La génétique est, est différente d'une famille à une autre, logiquement. Le métabolisme est différent d'une personne à l'autre. Chez les femmes, on a le cycle hormonal qui joue énormément et sur lequel on peut avoir un certain contrôle. Il faut Parce que maintenant, il y a de plus en plus de, de coachs nutrition et sport qui sont spécialisés dans le, tout ce qui est hormonal. Donc, on peut prendre ça en compte. Mais il faut le prendre en compte. Il faut partir du principe que, durant tes règles, tu vas avoir un ventre qui sera peut-être peut moins tracé, qui sera ballonné, etc. C'est des choses il faut, dont il faut se rendre compte. Donc, une fille qui est en pleine période de règles, qui va se regarder dans le miroir, qui va avoir un ventre gonflé et qui va voir une vidéo sur Instagram d'une fille avec des abdos qui est bien tracée, qui est congestionnée juste après sa, sa, sa séance d'abdos, ben oui, elle a de quoi se sentir mal en fait. Mais il faut être consciente de ça. À partir du moment où tu n'es pas dans le déni et qu'on te l'a dit, ben le jour où ça va t'arriver, tu vas te dire « attention, attention, c'est vrai que il faut prendre en compte ceci, il faut prendre en compte cela ». Euh, je viens d'accoucher, euh, je viens de vivre une période très stressante, donc euh, sois indulgente avec toi-même, etc., etc. Et dans, comme pour tout, tout vient de soi-même. Toute la motivation va venir de toi-même. La motivation externe, c'est un plus, c'est un bonus. Mais tout vient de soi-même, en fait. C'est ça, en fait, le mental. C'est la motivation qu'on se donne à soi-même. C'est vraiment ça. Et donc, c'est vraiment cette mentalité, ce mindset-là que j'essaye de, de propager autour de moi, avec mes copines, en allant m'entraîner avec mes copines, c'est aussi ça que j'ai envie de leur prouver, c'est qu'elles soient fières d'elles et qu'elles soient régulières dans, au sport, elles soient régulières dans leur alimentation au quotidien et à chaque fois, elles sont super contentes de voir les résultats et elles se disent mais j'ai même pas fait attention en fait, j'ai même pas fait attention à ce que je mangeais à part que ben, j'organisais mes repas, j'organisais mes séances de sport, j'organisais etc. Et donc, c'est l'organisation qui va faire qu'au final, ça va devenir une habitude et on va plus faire attention, on va plus faire des efforts, ça va faire partie de notre quotidien. Et donc, c'est vraiment ça mon objectif. Et comme je le disais, si j'ai un impact sur une personne qui va le dire à une autre personne, etc., ben c'est comme ça en fait qu'on propage un peu les bonnes habitudes autour de soi et qu'on change les mentalités, qu'on change les mind le mindset en fait des gens. Euh, après, voilà, on est beaucoup sur Terre, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais... Euh, mais moi, c'est ça qui m'anime, en fait. Et c'est ça qui fait que je m'ennuie pas dans mon travail et que je sais qu'il y a plein de, de choses à faire. C'est qu'en fait, il y aura toujours toujours des, des, des personnes à qui, à qui donner des bonnes informations, à qui, euh, euh, à qui, enfin, des, des personnes qui ont, qui ont besoin d'entendre ça, qui ont besoin d'entendre ces motivations, qui ont besoin d'être motivées et d'être influencées de cette manière-là. Et donc, pour clôturer, c'est ça, en fait, ma manière de penser... Et les personnes que je vais accueillir par après dans mon podcast, ben c'est des gens avec qui j'ai parlé, que je suis parfois sur les réseaux et peut-être que je ne les connais pas à 100%. C'est des gens que je côtoie au quotidien, avec qui j'ai travaillé, avec qui je n'ai pas spécialement travaillé, avec qui j'ai habité. Vous comprendrez <rire> au prochain épisode. Et donc, c'est des personnes que je connais un petit peu et je sais qu'ils pensent au moins un, un, un petit peu comme moi et qui ont vraiment ce côté... Ben, peut-être qu'ils ne l'appliquent pas, mais qu'ils le savent. Rien que ça déjà, c'est déjà pas mal. Euh, et donc, ils ont vraiment ce côté euh, bien-être, vraiment se faire du bien, self-love, euh, pas se faire du mal, <rire> pas se brutaliser, euh, pas euh, avoir des résultats avec la souffrance et euh, avec la torture. Ça, ce n'est vraiment pas mon, mon état d'esprit. Euh, ça prendra peut-être un peu plus de temps pour avoir des résultats, mais au moins, on le fait dans les bonnes conditions. Et ça, ça veut dire que ça restera... À vie, ça sera du long terme. Et c'est tout l'inverse, en fait, des régimes et des, et des trucs super restrictifs. C'est que le faire pour son bien-être, le faire pour le self-love, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et les amis, je vous laisse sur ces cette, cette belles paroles pour terminer ce premier podcast qui était quand même assez long. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec ma vie. Mais c'était assez nécessaire. Je pense qu'il y avait quand même un fil conducteur qui nous a amené jusqu'ici, euh, donc voilà le prochain épisode je serai pas toute seule je serai avec une invitée de Marc je ne vous en dis pas plus je vous laisse la surprise et euh, surtout prenez soin de vous